0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Pablo Escobar, das Kick-Off des Schneekönigs. Pablo Emilio Escobar Gavidia, geboren 1949 und gestorben 1993, war ein kolumbianischer Drogenbaron, Drogenschmuggler und Terrorist. Durch groß angelegten und erstmals in der Kriminalgeschichte industrialisierten Drogenhandel wurde er als Oberhaupt des sogenannten Medellin-Kartells zu einem der reichsten Menschen der Welt. Er wird als einer der bisher mächtigsten und brutalsten Drogenbarone angesehen. Auch sein Bruder Roberto el Osito Escobar Gavidia und sein Cousin Gustavo el Leon Gavidia Rivero waren Teil seines Imperiums. Hintergrund Eine Atmosphäre der Gewalt prägte die Jugend Pablo Escobars und begründete seine Skrupellosigkeit zur Durchsetzung seiner Ziele. Ihren Ursprung hatte diese Atmosphäre in den ungleichen Vermögensverhältnissen Kolumbiens zur Zeit um Escobars Geburt. Eine reiche Machtelite, die aus wenigen Familien bestand, besaß 97% Prozent der Ländereien und Rohstoffe Kolumbiens, darunter Bergwerke, Erdölquellen sowie Kaffee- und Bananenplantagen. Aufgrund dieser ungleichen Verteilung war ein Großteil der kolumbianischen Bevölkerung arm. 1948 wurde der liberale Präsidentschaftskandidat und Reformer Jorge Eliezer Gaetan erschossen. Dies führte zum sogenannten El Bogotazo, ein Volksaufstand, der vor allem in ländlichen Zonen mit Vehemenz fortgesetzt wurde, bedingt zum einen durch religiösen Eifer, zum anderen durch Macht und Landansprüche. Dies mündete in die sogenannte Violencia, einen grausamen Bürgerkrieg zwischen Anhängern der liberalen und der konservativen Partei. Leben. Pablo Emilio Escobar Gavidia wurde in der Stadt Rio Negro im Departamento de Antoquia als drittes von sieben Kindern des Viehzüchters Abel de Jesus Escobar und der Lehrerin Ermilda Gavidia geboren. Er entstammte dem ländlichen Mittelstand. Seine Familie besaß Milchkühe und zwölf Hektar Land. Die relativ wohlhabenden Rinderfarmen von Frontino und Rio Negro waren stets Schauplätze gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen liberalen Heereseinheiten und Guilleros aus den Bergen. Die Familie zog nach Envigado. Dort gründete Ermilda eine Volksschule. Pablo Escobar schloss sich in Envigado einer nihilistischen Jugendbewegung, dem Nadaísmo, an und begann bereits mit 13 Jahren Marihuana zu rauchen. Seine Schule, Liceo Lucrecio Jaramillo, verließ er 1966 aus Protest vorzeitig. Escobar konsumierte große Mengen an Softdrinks, Pizza und Fastfood, was zu seinem Übergewicht führte. Zusammen mit seinem Cousin Gustavo El León Gaviria verbrachte er seine Jugend auf den Straßen und in den Bars des Medelliner Rotlichtbezirks Jesús el Nazareno. Im Barrio Antioquia von Medellin machte er Bekanntschaft mit lokalen Unterweltgrößen, die für seine weitere Laufbahn wichtig waren. Der Besitz von Schusswaffen brachte ihm schnell den Respekt der anderen Banden ein, die damals meist nur mit Messern und Macheten bewaffnet waren. Früh schloss er sich einer Marihuana-Schmugglerbande an und beteiligte sich an Raubüberfällen auf der Straße. Ein weiterer Erwerbszweig war der Handel mit geschmuggelten Marlboro-Zigaretten. Nach Aussagen seiner Mutter war er für eine ehrliche Tätigkeit ungeeignet, denn er wollte sich schon früh große Macht aneignen. Mit 20 Jahren begann er Autos zu stehlen, um sie zerlegt als Hehlerware zu verkaufen. Kurze Zeit später entführte er mit seiner Bande reiche Bürger und ermordete sie oft auch trotz Lösegeldzahlung, um seine Macht zu demonstrieren. 1971 entführte er den Industriellen Diego Ecavaria und erdrosselte ihn nach Erhalt des Lösegeldes. Die Entführung machte ihn in Medellin berühmt und brachte ihm den Beinamen El Doctor ein. Mitte der 1970er Jahre wurde der Marimba-Marihuana-Handel durch die Modedroge Kokain abgelöst. Pioniere in diesem neuen Boomgeschäft geschäft waren Escobar die ochoa brüder Carlos Leder und José Rodríguez Gacha. Escobar nutzte die ungeahnten Verdienstmöglichkeiten für seinen gesellschaftlichen Aufstieg. In den 1970er Jahren baute er ein riesiges Drogenimperium auf. Während seiner besten Jahre soll er bis zu 1,5 Millionen US-Dollar am Tag verdient haben. Er war als der Drogenbaron Kolumbiens bekannt. Drogenhandel Escobars Persönlichkeit und Verhalten zeichneten sich durch Grausamkeit und Skrupellosigkeit aus, die ihn schnell an die Spitze des Medellin-Kartells brachten. Obwohl Escobar einmal im Besitz von 11,5 Kilogramm Kokain festgenommen wurde – gab es nie einen Prozess wegen Drogenbesitzes oder Drogenhandels gegen ihn, da der ihn belastende Polizist unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Durch Morddrohungen wurden auch die Richter eingeschüchtert, die den Mordprozess daher nicht noch einmal aufrollten. 1975 lernte Escobar einen wohlhabenden Piloten mit dem Decknamen Rubin aus Medellin kennen der fließend Englisch sprach, Miami gut kannte und bereits für die Ochoa-Brüder arbeitete. Rubin kaufte in Miami Sportflugzeuge und warb weitere Piloten an. Der erste Kokainschmuggler aus Medellin war Fabio Restrepo mit dem Rubin 1975 ein bis zwei Lieferungen Kokain mit einer Ladung von 40 bis 60 Kilogramm nach Miami ausflog und einen Gewinn von etwa 40.000 US-Dollar erwirtschaftete. Escobar erhielt von Jorge Ochoa die Erlaubnis, unverschnittenes Kokain an Restrepo zu verkaufen. Er ließ Restrepo ermorden und Rubin sowie die ochoa brüder wussten, dass sie fortan für ihn arbeiten mussten. 1976 heiratete Escobar die 15-jährige Maria Victoria Henao Viejo. Mit ihr bekam er die Kinder Juan Pablo und Manuela. Die Ehe wurde nach eigener Aussage als sehr glücklich eingeschätzt, obwohl Escobar seine Frau mit unzähligen jungen Frauen betrog. Als eine dieser Frauen schwanger wurde, wurde sie von Escobars Auftragsmördern getötet. Juan Jairo Velasquez, genannt Popeye, war engster Vertrauter und Escobars wichtigster Mörder. Er tötete auf seinen Befehl etwa 300 Menschen. Insgesamt ließ Escobar 30 Richter sowie 457 Polizeibeamte ermorden. 1976 ließ das Departamento Administrativo de Seguridad, kurz DAS, seinen Cousin Gustavo Gaviria verhaften, nachdem er in Miami Kokain abtransportiert hatte. Escobar wurde verhaftet und musste in Itagui eine Gefängnisstrafe absitzen, wurde aber durch Bestechung kurz danach wieder freigelassen. Die DAS-Beamten, die ihn verhaftet hatten, wurden ermordet. Er etablierte damit das kolumbianische Plata o Plomo, Bedeutung Silber oder Blei, Prinzip entweder lässt man sich bestechen oder es fliegen Bleikugeln. Escobar kontrollierte als Geschäftsmodell den Transport des von unabhängigen Pflanzern gewonnenen Kokains. Die das Produkt erzeugenden Personen zahlten dafür eine Provision von 10% auf den Großhandelspreis in Miami. Bei Verlust einer Lieferung zahlte Escobar den Lieferanten Ersatz auf den Erzeugerkosten. Die Gewinne lagen bei weitem über den Verlusten der abgefangenen Lieferungen. Escobar erkaufte sich Schutz von den Pflanzern über die Verarbeitenden bis zu den Distributeuren. Die Transporte wurden hauptsächlich mit Staffeln von Sportflugzeugen abgewickelt aber auch mit ferngesteuerten Mini-U-Booten, die bis zwei Tonnen Kokain von der Nordküste Kolumbiens bis nach Puerto Rico transportierten. In der Endphase ließ er zehn Tonnen Kokain in einer umgebauten Boeing 727 in die USA exportieren. Gacha und Leder arbeiteten in der Anfangsphase teils für Escobar, teils gegen ihn. 1975 wurde eine Kokainlieferung von 600 Kilogramm in einem Flugzeug in Cali abgefangen. Diese Maßnahme löste die Ermordung von 40 Personen an einem Wochenende aus, da sich die Organisation gegenseitig vorwarfen, das Geschäft gestört zu haben. Der unermessliche Reichtum durch das Kokaingeschäft führte zu einer neuen Gesellschaftsschicht in Kolumbien die diesen durch Willen Diskotheken etc. zur Schau trug. Escobars Schwager Mario Henao, ein linksorientierter Intellektueller, gab Escobar die patriotische Rechtfertigung für seinen Drogenhandel, um ein neues, modernes und fortschrittliches Kolumbien aufzubauen. In Medellin gab Escobar die Zeitung Medellin Civico heraus, die sich mit der Glorifizierung seiner Person befasste. Ihm zur Ehre wurde das Viertel Pablo Escobar für Wohnungslose erbaut. Escobar stellte sich als großzügiger Arbeitgeber in Medellin dar und zahlte dem Personal in den Drogenlabors hohe Gehälter. 1978 wurde Escobar als Abgeordneter den Stadtrat von Medellin gewählt. Die politische Immunität schützte ihn vor weiterer Strafverfolgung. Der Diplomatenstatus wurde für Reisen seiner Familie nach Miami genutzt. In Miami erwarb die Familie ebenfalls Luxusvillen und eine 8-Millionen-Dollar-Ranch bei Plantation im Broward County. Die kolumbianischen Narkomillionäre und Milliardäre setzten die Tradition der Wohlhabenden fort, die ihre Reichtümer damals der Sklavenarbeit, dem Tabak- und Chininschmuggel, der Landbeschlagnahmung während der Bürgerkriege, dem Gold- und Smaragdschmuggel verdankten. 1981 stellte Escobar nach der Entführung von Marta Ojoa eine private MAS-Miliz, Muerte a los Secuestradores, auf. Die Gründung der MAS-Miliz wurde von 223 Drogenhändlern unterzeichnet und durch das Abwerfen von Flugblättern über einem Fußballstadion bekannt gegeben. Der Zusammenschluss der MAS wird auch als Gründungsdatum des Medellin-Kartells gesehen. 1982 ließ sich Escobar als Abgeordneter in den Kolumbianischen Kongress wählen. Er war Mitglied der liberalen Partei, befand sich auf dem Gipfel seiner Popularität und wurde Paisa Robin Hood genannt. Da er aber öffentlich beschuldigt wurde, mit Drogen zu handeln, war er gezwungen, sein Mandat niederzulegen. Aufgrund seiner Finanzmacht und seiner Verbindungen konnte er sich weiterhin großen Einfluss auf Politik und bestochene Politiker sichern. 1983 und Anfang 1984 war er der erfolgreichste Kokainhändler der Welt. Er hatte 80% des Kokainmarktes in Kolumbien unter seiner Kontrolle. Seinen größten Gewinn erzielte er mit dem Kokainschmuggel in die USA, wo Kokain etwa dreimal teurer verkauft werden konnte als in Kolumbien. Ein Kilogramm Kokain hatte jenseits der Grenze statt seines ursprünglichen Wertes von 9.000 Dollar nun einen von 30.000 Dollar. Da sein Reinheitsgrad von ursprünglich 90% in den USA auf 30% gestreckt wurde, stieg der Wert auf über 90.000 Dollar. 1983 bot Manuel Noriega aus Panama, dem Medellin Exil und großzügige Anlagemöglichkeiten für das Drogengeld. Im Jahr darauf eskalierte die Auseinandersetzung mit den Strafverfolgungsbehörden in Kolumbien. Escobars Hauptdrogenlambore Tranquilandia und Villa Coca wurden durch Beamte des kolumbianischen Justizministeriums mit Unterstützung der US-amerikanischen Drogenfahndung DEA zerstört und daraufhin der kolumbianische Justizminister Rodrigo Lara Bonillas am 30. April 1984 auf Veranlassung von Escobar ermordet. Escobar, Leder, Gacha und die Ojoa-Brüder flohen in der Folge nach Panama. Bei der Vernichtung von Tranquilandia und Villa Coca wurden 14 Tonnen reines Kokain beschlagnahmt. Das bedeutete eine schwere Einbuße für das Medellin-Kartell. Die US-Luftwaffe versprühte Herbizide auf Kokainpflanzungen in den Regenwäldern Kolumbiens. Aus dieser Zeit stammt sein Zitat »Lieber ein Grab in Kolumbien als eine Gefängniszelle in den Vereinigten Staaten.« 1985 begannen Gacha und Escobar mit der Säuberung des mittleren Magdalena-Tals von der farc Den Operationen, die durch britische und israelische Söldner unterstützt wurden, fielen Tausende von in der Landwirtschaft und auf dem Feld Beschäftigte zum Opfer. Paramilitärische Verbände des Medellin-Kartells und Heereseinheiten fügten der FARC, ELN und M19 im Magdalena-Tal schwere Verluste zu. Im gleichen Jahr stürmte die linksgerichtete Untergrundorganisation M19 den Justizpalast von Bogotá. Escobars Beteiligung blieb unklar. 1986 starb der US-Basketballstar Len Bias nach einer Kokainüberdosis. Das öffentliche Bewusstsein wendete sich gegen die Partydroge und sie wurde geächtet. Escobar, zuvor als Inbegriff des Zeitgeistes wahrgenommen, wurde von der Weltöffentlichkeit zum Schwerkriminellen erklärt. 1988 wurde George Bush Präsident der Vereinigten Staaten und investierte ein Milliardenetat in den Kampf gegen den kolumbianischen Drogenhandel. 1989 war Escobar laut Forbes Magazine mit einem Privatvermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar der siebtreichste Mann der Welt und kontrollierte 80 Prozent des internationalen Kokainmarktes. Am 27. November 1989 stürzte Avianza Flug 203 infolge einer Bombenexplosion ab. Die Verantwortung für diesen Anschlag wird Escobar zugeschrieben. Sein Ziel war wahrscheinlich die Ermordung von mehreren Informanten, die gegen das Medellin-Kartell aussagen wollten und unter Personenschutz der kolumbianischen Polizei standen. Die Männer kamen beim Absturz ums Leben. Daneben gibt es die These, dass Pablo Escobar ein Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Cesar Calvira verüben wollte. Dieser befand sich aber nicht an Bord. Escobar war auch sozial engagiert. Er finanzierte Krankenhäuser, Sozialwohnungen und Schulen und genoss daher unter den ärmsten Teilen der Bevölkerung seiner Heimatstadt Medellin zum Teil sogar einen guten Ruf. Das Fußballstadion seines Heimatvereins in Envigado wurde mit seinen Geldern erbaut. Escobar gründete in Medellin Büro- und Apartmentkomplexe, Diskotheken und zahlreiche Restaurants. Noch heute sind seine Spuren sichtbar. Am 4. April 2018 leiteten Bürgermeister Federico Gutierrez, Verteidigungsminister Luis Carlos Villegas und Justizminister Enrique Gil mit ersten Hammerschlägen den Abriss des Edificio Monaco ein, eines der Apartmenthäuser von Escobar in Medellin. Am 22. November 2019 wurde der Wohnblock und ein großer Anteilnahme der Bevölkerung komplett gesprengt. Ein Park als Gedenken an die Todesopfer des Drogenhandels soll an gleicher Stelle errichtet werden. Verfolgung und Tod Im Widerstand gegen ein von der kolumbianischen Regierung beabsichtigtes Gesetz zur Auslieferung von Drogenhändlern an die USA, führte Escobar an der Spitze der Los Extraditables, auf Deutsch die Auslieferbaren, einen regelrechten Krieg gegen den Staat. Er ließ hunderte von Polizeibeamten, Richtern und Staatsanwälten ermorden und überzog die Hauptstadt Bogota mit Bombenterror. Ein besonders spektakuläres Bombenattentat legte am 2. September 1989 den Sitz der Tageszeitung El Espectador in Bogota in Trümmer. Zahlreiche Entführungen von Angehörigen des öffentlichen Lebens in Kolumbien, häufig mit tödlichem Ausgang, gingen auf Escobars Konto. Für seinen eigenen Schutz engagierte er Leibwächter und unterhielt eine große Zahl von Auftragsmördern. Die insbesondere entscheidende Feindschaft der kolumbianischen Polizei erwarb sich Escobar durch ein Kopfgeld von 500 bis 1000 Dollar, das er für jeden getöteten Polizisten in Medellin aussetzte. Die Verfolgung Escobars durch den Staat Kolumbien wurde weiter intensiviert, nachdem 1989 der Präsidentschaftskandidat der liberalen Partei, Luis Carlos Galán, der für den Fall seiner Wahl eine verstärkte Offensive gegen die Drogenmafia angekündigt hatte, während einer Wahlveranstaltung in Suwacha, einem Vorort von Bogotá, ermordet worden war. Nach Friedensverhandlungen erklärte Escobar 1991 einen Waffenstillstand und stellte sich der Polizei, nachdem ihm zugesichert worden war, nicht an die USA ausgeliefert zu werden. Mit seiner Leibwache kam er, wie bei den Verhandlungen ausgemacht, in das von ihm selbst errichtete, luxuriöse Gefängnis La Catedral, in der Nähe seines Heimatortes Envigado. Nach mehreren Skandalen wollte ihn die Regierung in ein anderes Gefängnis verlegen, woraufhin er die Flucht ergriff. Jedoch wandten sich nun auch Teile der Unterwelt gegen ihn. Das Kali-Kartell finanzierte zusammen mit Angehörigen von Escobars Mordopfern die Los Pepes, eine paramilitärische Todesschwadron, die unter anderem auch von den rechtsgerichteten Autodefensas Unidas de Colombia Milizen unterstützt wurden. Die Los Pepes, teilweise wohl auch staatlicherseits unterstützt, führten daraufhin einen Privatkrieg gegen Escobar töteten dessen Auftragsmörder und zerstörten seine Laboratorien. Dadurch wählte Escobar zunehmend das Geld, um seine Männer zu bezahlen und damit eine Bedrohung darzustellen. Außerdem konnte so das Kali-Kartell Escobars Platz als Drogenlieferant in den USA übernehmen. Tatsächlich stieg der Drogenexport in die USA in den letzten Monaten Escobars an, obwohl Escobar zunehmend aus dem Geschäft gedrängt wurde. Escobar starb, als eine US-amerikanisch-kolumbianische Eliteeinheit ihn 16 Monate später bei einer Razzia in Medellin erschoss. Er hatte aus seinem Versteck heraus mit seinem Sohn telefoniert, wobei die Ermittler den Anruf zurückverfolgen konnten. Eine alternative Version über den Tod Escobars wurde von seinem Sohn gegeben. Dieser berichtete, dass sich sein Vater selbst getötet habe, nachdem er sich durch mehrere Anrufe absichtlich habe finden lassen. Dies habe der Vater getan, um das Leben seiner Familienmitglieder zu schützen. An Escobars Beerdigung nahmen über 20.000 Menschen teil. Politische Rezeption Escobar veränderte und spaltete den kolumbianischen Staat und schadete nachhaltig dem weltweiten Ansehen des Landes, das als narco republik geschmäht wurde. George Bush erklärte Escobar zum Staatsfeind Nummer 1. Die Gewaltkultur und die nach Escobars Tod arbeitslosen Auftragsmörder verschärften die Sicherheitslage. Insbesondere in Medellin radikalisierten sich die Einwohner in den Elendsvierteln mit langen Auswirkungen. Aus vielen meist minderjährigen Auftragsmördern, die für Escobar oder für Gacha arbeiteten, wurden Mitglieder paramilitärischer Kampfverbände der AUC. In Medellin wird Escobar vor allem in seinem Heimatort Envigado, heute noch als Volksheld, verehrt. Der Fußballverein Atletico Nacional in Medellin verdankt seinen Aufstieg der finanziellen Förderung durch Escobar. Im April 2003 wurden in einigen Stadtteilen Medellins Wahlkampfplakate mit dem Konterfei von Pablo Escobar gesichtet. Über die näheren Hintergründe dieser Aktion ist nichts bekannt. Na